1: Gewisse Regionen haben es schon am eigenen Leib gespürt. Immer wieder mal wird das Wasser knapp und man muss auf gewisse Angewohnheiten verzichten. Zum Beispiel das Auto waschen, den Rasen bewässern oder pedeln. Jetzt soll der Wasserhaushalt auch der Kanton genauer anschauen. Einfach so wie bisher
2: wird es nicht gehen. Das Klebnen für den da einfach das Wasser zu gewissen Jahreszeiten
1: nicht mehr sagt der GLP-Grossrat Jürg Koppeler. Wie wichtig ein guter Umgang mit Wasser ist, hat der grossi diskutiert. Das und ganz viele andere Themen gibt es heute im Infomagazin. Mein Name ist dies Fritschi, schön, sind ihr mit dabei seid. Mit der Umstellung auf erneuerbare Energien ist auch die Windkraft immer wieder Thema in der Schweiz und im Kanton Graubünden. Die SVP hat drum im Grossen Rat eine Regelung für die Windkraftwerke gefordert. Konkret einen Mindestabstand von einem Kilometer, wo dortige Anlagen haben müssen, zu zeitenweise oder längerfristig genutzten Häusern. Mit dem ist die SVP aber gescheitert. Manuela Moyli hat nach der Debatte der svp Großrat und Fraktionspräsident Walter Grass am Mikrofon. Und vor allem ihm als erstes mal wissen, warum so ein Mindestabstand seiner Meinung nach überhaupt nötig ist.
3: Bei der Windkraft bestehen auch gewisse Gefahren und das ist eine vom Wohnraum. Und da wollen wir einfach genügend Abstand haben. Ich kann auch zwei, drei Gefahren nennen. Es ist Infraschall, es ist Beschäftigung, es ist Eiswurf im Winter. Und da sehen wir, wenn schon Windanlagen, dann haben wir mit genügend Abstand.
4: Jetzt im Rat ist das Anliegen von SVP nicht durchgekommen. Einerseits beispielsweise ist von mehreren Seiten her gesagt worden, dass der Mindestabstand von einem Kilometer, der bedeuten, ein Verbot vor der Windkraftwerk ist der SVP Graubünd, also allgemein gegen Sötig Windenergie.
3: Wir sind keine grosse Freunde von Windenergie, das gehen wir zu. Wir schicken auf die Wasserkraft, die hat viel der bessere Wirkungsgrad. Und auch wenn man in der Vergangenheit schaut, unsere Vorfahren haben schon voll auf die Wasser gesetzt und nicht auf die Windenergie.
4: Ein Argument, das auch mehrmals gefallen ist, dass die SOP hier eigentlich nur Wahlkampf machen will.
3: Nein, das war nicht Plan, dass das jetzt in die Oktober-Session einkommt. Das ist im Zusammenhang mit dem Richtplan Energie. Und darum haben wir dort die Vorstöße in der Juni-Session eingereicht. Und es also ist jetzt halt so eingetroffen, aber von Planung kann man da nicht reden.
4: Weiter ist es im Rat auch nicht durchgekommen, weil jetzt beispielsweise vor Seite der Regierung her hat es das sei etwas, das man nicht auf Kantonsebene regeln soll. Wie Sie zu dieser Kritik?
3: Ja, das sehen wir ein bisschen anders. Wir sind auch der Ansicht, dass jetzt eben der richtige Zeitpunkt war, um diesen Vorstoss zu bringen. Der Richtplan Energie ist noch nicht festgelegt. Und, äh, wenn man das jetzt beschlossen hat, dann hätte man den Richtplan Energie so ausgestalten können, dass die Zonen dann auch so umgesetzt werden.
4: Sie sagen, jetzt sei der richtige Zeitpunkt. Wie will die SVP das anlegen, also weiterverfolgen oder wird sie es überhaupt weiterverfolgen?
3: Wir werden sehr gut verfolgen, was auf Bundesebene passiert. Und dort werden wir mit unseren gewählten, oder gewählten Volksvertretern in unserem Kanton Schauen, dass sie das Anliegen beim zuständigen Departement oder Bundesrat Rösti deponieren wird und dass man dort so zum Ziel kommt, dass mindestens die Gemeinden als Mitspracherecht haben, wenn es um die Realisierung von Windrädern geht.
1: Abgelehnt wurde ist der Auftrag im Grossen Rat mit 92 Nein zu 23 Ja-Stimmen. Die Olympischen Winterspiele im Jahr 2030 in der Schweiz werden immer konkreter. Swiss Olympic kommt in einer Machbarkeitsstudie zum Schluss, dass die Schweiz für diese Spiele kandidieren soll. Mit Wettkampfort auch in Graubünden. Auf der Lenz Biathlon und in St. Moritz Bob, Skeleton und Rodler Und auch alle freestyle Wettkampf von der Freeskier und Snowboarder. Aus der Politik gibt's hufen Unterstützung für dieses Spiel. Der Martin de Places im Interview mit dem Bündner Volkswirtschaftsdirektor Markus Goduff
5: Herr Regierungsrat Markus Gadov, dass Swiss Olympic jetzt die Machbarkeitsstudie durchgeführt hat und zum Schluss kommt, dass die Kandidatur Schweiz für 2030 soll stattfinden. Das ist auch im Sinn von der Bühnenregierung. Regierung? Ja, für uns. Äh,
6: wir haben sicher eine Kompetenz äh, bei der Durchführung von Gross Alles. Äh, wichtig für uns ist, dass die ganze Alles auf bestehende Infrastrukturen basierend, dass es auf bestehende Kompetenzen aufbaut, dass es dezentral ist, dass die ganze Last nicht auf einen sondern auf die ganze Schweiz verteilt wird und dass es nachhaltige Spiel sind. Das, ist, das sind für uns die wichtigen Kriterien und ich glaube, wenn die IOC dann auch neue Rahmenbedingungen festlegt, dann sind wir der Meinung, dass man eine neue Beurteilung von dem Ganzen vornehmen soll und das
5: seriös nochmal anschauen. Also aufgrund dessen, dass das IOC gar keine andere Bewerbung gibt, kann man davon ausgehen, dass das IOC auch auf die von der Schweiz wird wird und dementsprechend während des Spiels 2030 auch kein Spiel des Gigantismus.
6: Das ist für uns eine Grundvoraussetzung, dass das IOC auf Bedingungen Bedingungen der Schweiz eingeht und nicht umgekehrt, dass die Austräger von den Spiel auf Bedingungen
5: des IOC eingehen müssen. Aufgrund dieser Machbarkeitsstudie ist jetzt herausgekommen, dass Wettkampfsportort in Graubünden während Glänzer mit Biathlon-Wettkämpfen und St. Moritz mit äh, Bobrennen, skeleton Rodelrennen und auch allem, was mit Freestyle zu tun hat. Davos und zum Beispiel flims für würden leer ausgehen. Wie sehen Sie das als Regierungsrat?
6: Ja, wir hätten natürlich auch noch gerne gesehen, wenn in Davos zum Beispiel Langlaufrennen stattgefunden hätten. Aber ich glaube, wenn man äh, die spielt dezentral auf die ganze Schweiz machen, dann ist es klar, dass nicht alles in Graubünden kann stattfinden, auch wenn die Kompetenz da vorhanden wäre. Insofern ist das, glaube
5: ich, etwas, was man so akzeptieren müssen und auch könnte. Macht Sinn, dass die Linserei Biathlon durchführt, dort nächstens der Weltcup und dann auch noch die WM und St. Moritz hat eine große Erfahrung, alles was Poprinnen anbelangt und vor allem auch was Freestyle anbelangt, das wäre im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltig.
6: Ja, man nutzt ihm immer wieder die gleiche Infrastruktur für große und ich glaube, das entspricht genau dem Nachhaltigkeitsgedanken. Wenn man so eine Anlage hat auf der Lenzerheide biotlon arena dass es auch Sinn macht, die alles dort zu machen, die man immer wieder braucht und nicht nur für ein Anlass aufbaut. Das Gleiche gilt für eine wo wo man immer wieder aufbaut, wo, wo nachhaltig ist. Freestyle könnte man auch was woanders machen, aber da hat man auch schon die Infrastruktur, ich glaube, das entspricht schon dem Nachhaltigkeitsgedanken, wo man hat, dass man nicht eine Infrastruktur extra nur für olympische Spiele aufbaut und nachher verrottet
5: das irgendwo, sondern dass es immer wieder gebraucht wird. Wie ist jetzt der Gesamttenor in der Gesamtregierung des Kanton Graubünden zu den Spielen 2030?
6: Das ist positiv, wie ich vorher gesagt habe. Wir sind bereit, das anzuschauen. Es sind natürlich noch viele Fragen, die offen sind, betreffend Sicherheit, welche Kosten kommen da auf die öffentliche Hand zu. Zudem seit Machbarkeitsstudie, nicht, wie werden die finanziert. Dann wird es auch eine Herausforderung sein, mit dem betreffend Verkehr, da muss man schauen, dass es ein nachhaltiges Verkehrskonzept gibt, das vor allem auf der ÖV baut. Also das sind noch viele Fragen zu klären. Aber ich glaube, das Signal, wo wir jetzt auch dürfen geben ist positiv und dass man nochmal eine Neubewertung von dem Ganzen vornimmt und das entspricht nicht meiner Meinung, sondern das entspricht der Meinung von der Regierung.
5: Die IOC und das Swiss Olympic geht davon, Die Spiele im 2030, die würden ungefähr 1,5 Milliarden Franken kosten. Die Hälfte davon, also 750 Millionen, würde jetzt IOC zahlen. Die anderen 750 Millionen kämen über das Sponsoring und der Verkauf von Tickets. Das heißt, der Staat, die öffentliche Hand, müsste da nicht gerade allenfalls für eine Defizitgarantie?
6: Das ist äh, mein Verständnis. Ich bin kein Experte in Sachen Organisation von Olympischen Spielen, und der Fuss, dass die Machbarkeitsstudie das seriös abgeklärt hat und dass man zum Schluss kommt, dass das realistisch ist.
5: Weil es nicht um Geld geht, würde es demzufolge auch Erfolg haben. Es muss keine Volksabstimmung geben. Das heißt, das Schweizer Stimmvolk muss zu den Spielen nicht befragt werden.
6: Das ist noch zu früh zu beurteilen. Da okay, kenne wenig die Details, welche finanziellen Auswirkungen das hat. Also das ist für mich im Moment noch zu früh, um, um zu sagen, ob das Volk involviert wird oder nicht.
1: Sagt der Regierungsrat Markus Gadouff. Das Schweizer Sportparlament entscheidet Ende November, wie es mit der Kandidatur für das Winterspiel weitergeht. In den letzten Jahren hat es immer wieder mal irgendwo in Graubünden an Wasser gefehlt. Nehmen wir nur mal zwei Mysterien, wo die, die Bewohnerinnen und Bewohner es Zeit lang nicht mehr haben dürfen Auto oder bedienen. Jetzt soll das Thema Wasser auf kantonaler Ebene genauer angeschaut werden. Über das hat der grosse Rat diese Woche diskutiert. Manuela Moyli hat die Debatte mitverfolgt.
4: Wasser ist elementar für Mensch, Natur und Wirtschaft. So schreibt der GLP-Grossrat Jürg Kappeler in seinem Auftrag an die Bündner Regierung. Er fordert dort, rein, dass die Sepp einen Bericht erstellt, zum Aufzeigen, welche Gebiete im Kanton von einer allfälligen Wasserknappheit betroffen sind und was für Maßnahmen bei einer Trockenheit zu treffen sind. Weil Wasser, da ist sich der Jürg Kappeler sicher, wird immer knapper.
2: Wir werden jetzt als Folge vom Klimawandel drastische Veränderungen haben im Wasserhaushalt. Einerseits ist der Foss, dass Gletscher rasant werden abschmelzen werden. Und andererseits, wenn es einen sehr trockene Sommer gibt, wird die Landwirtschaft ein Riesenproblem haben. Und da müssen wir schauen, wie wir das alles unter einen Hut bringen. Das ist ein sehr komplexes Thema. Was sicher ist, Nutzungskonflikte werden zunehmen von den verschiedenen Interessenten zum Wasser.
4: Das sieht auch der Bund so und hat schon vor ein paar Jahren darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig ein guter Umgang mit dem Wasser ist. Als paar Kantone haben sich der Problematik auch angenommen. Und jetzt eben auch der Kanton Graubünden.
2: Die strategischen Herausforderungen, die der Kanton natürlich in den letzten Jahren, sind gewaltig Wenn ich zurückdenke, Corona, wenn ich zurückdenke, Energiemangel lag. Und jetzt haben wir wieder etwas Luft und ich glaube, jetzt kommen wir vorwärts schauen. Jetzt geht es um Zeithorizont von 50 Jahren oder so. Und das ist jetzt der richtige Moment.
4: Laut dem Jürg Kappler hat der Kanton also noch nicht verschlafen. Es ging jetzt darum, eine Auslegeordnung zu machen und zu schauen, wer alles vom Wasser abhängig ist und wie sich die Situation im Kanton in den nächsten 50 Jahren entwickelt.
2: Und dann, wenn ich, Defizit, der Handlungsbedarf klar ist, dann ist es auch relativ trivial, zum Massnahmen nachher zu kreieren, zu definieren. Dann braucht es dann aber einfach Geld, um diese Mittel auch auszulösen.
4: Es ist also eine Thematik, die der Kanton noch länger beschäftigen darf. Das war auch in der Debatte im grossen Ort fast unbestritten. Gewesen. Einzig die SVP, namentlich der svp grossrat der Ritterrauch, hatte etwas dagegen einzuwenden. Gehabt. Er befürchtet negative Folgen durch den Bericht, beispielsweise für die Landwirtschaft. Dem kann der Jürg Kappeler nur etwas entgegnen.
2: Da hätte ich schon erwartet, dass auch die SVP versteht, dass es sich um eine strategische Fragestellung handelt. Und einfach sagt, ja, da brauchen wir Lösungen und nicht einfach sagen Nein.
4: Trotzdem hat die SVP Nein gesagt. Mit insgesamt 19 Nein-Stimmen, alle aus dem rechten Lager, gegenüber 92 Ja-Stimmen hat das aber wenig genützt. Und der Auftrag ist überwiesen. worden. Jetzt gibt
1: es also einen detaillierten Bericht zur Wasserversorgung im Kanton. Bis jetzt hat es erst vereinzelte Massnahmen in diesem Bereich gegeben. So hat der Kanton beispielsweise im Bevölkerungsschutzgesetz festgehalten, was zu machen ist, damit das Trinkwasser in Notlagen nicht ausgeht. Ein winter im Oktober auf gut 600 Meter über Meer. Was könnte das echt sein? Genau, das Big Air ist diesen Tag zum dritten Mal zu. Für so ein grosses Event, wo gut 30'000 Gäste erwartet werden, braucht es auch sehr viel Energie. Da stellt sich natürlich auch die Frage der Nachhaltigkeit. Wie das beim Big Air zu aussieht, berichtet Laurin Michael.
0: Neben Athletinnen und Athleten, die sich auf der Sprungschanze messen, gibt es für die Zuschauerinnen und Zuschauer auch Unterhaltung mit Konzerten. Dazu kommen noch Festzelt und diverse Essensstände. Zumal das können Sie Aufstellen und Betreiber braucht es auch Strom. Darum sei die Nachhaltigkeit wichtig. So der Geschäftsführer der Veranstaltung, René Götz. Wir haben das Ganze hier mit 100% Ökostrom auch umgesetzt.
7: Wir haben noch Solarpanels installiert, sodass wir auch noch den Strom einspeisen und versuchen auch da noch auf gewissen Bereichen dort umzusetzen. Und dementsprechend auch noch mit dieser Einspeisung schauen, dass wir auch so noch kompensieren können. Also wir versuchen da mit einem geringstmöglichen Energieaufkommen die Veranstaltung durchzuführen, aber einen gewissen Teil braucht es. Durch
0: Solarpanel, die vor gut 30 Tagen aufgebaut worden sind, hätte mehr oder weniger der Strom, was den für die Schneeproduktion braucht, abgedeckt werden Das ist aber nur ein Teil der ganzen Energie, die es braucht.
7: Der Gesamtverbrauch, den wir für die Veranstaltung haben, ist im Vergleich dann auch mit dem gesamten Verbrauch von der Stadt Chur in einem ganz, ganz tiefen
0: Prozentsatz. Trotzdem werden sie jedes Jahr analysiert und optimiert. Das bestätigt auch der Leiter Sport vom BGR Air Chur, Donald Nader.
7: Wir haben jetzt zum Beispiel dieses Jahr erstmals den obersten Teil des Enron haben wir mit der neuesten Mattenvarianten belegt. Das heisst, es gibt uns massiv weniger Arbeit, etwa 30% weniger Schneeproduktion, dementsprechend auch weniger Energie.
0: Die Matten am Anfang von Schanzes sind sogenannte Dry-Slope-Matten. Die sind aus Kunststoff und haben gleiche Eigenschaften wie Schnee. Verbessert ist geworden, was für Lieferanten beim Event zum Einsatz kommen. Man arbeitet mit lokalen Lieferanten, um den Weg so kurz wie möglich zu
1: behalten. Energietechnisch steht am dritten Big also nichts im Weg. Es gibt aber noch einen Punkt, wo dem Ganzen könnte Strich durch die Rechnung machen. Das Wetter. Nochmal der Laurin Michael. Die Qualifikation am Big von den Freeskier
0: und Freeskierinnen ist wegen dem Wetter auf heute verschoben worden. Das, damit die Schneebedingungen für den Finalmore immer noch gut sind. Für morgen sieht der Wetterbericht nicht gut aus, es könnte nämlich regnen kommen. Das wäre aber nicht einmal so schlimm, falls es stark regnen würde, müsste ich einfach kurz unterbrechen. Schlecht sieht es aber aus, wenn es stark winden kommt. Der Wind sei nämlich entscheidend, sagt der Geschäftsführer der Veranstaltung René Götz.
7: Auf dem Sport ist es so, dass der Wind den Einfluss hat, dass es darauf ankommt, von woher es winden. Wir haben meistens einen Südwind, das heisst, der Wind geht mit den Athletinnen und Athleten, sie haben den Sprung, sie haben den Rücken, das können sie ihren Sprung gut machen. Hätten wir den Wind von der anderen Seite, dann gibt die das einen Aufwind, wo dann nicht mehr koordiniert landen kann. Den müssten wir
0: unterbrechen. Neben der Sicherheit von Athletinnen und Athleten hat der Wind auch einen Einfluss auf den Schnee. Dort ist es zusammenhängend mit dem Föhn. Wenn sich sich erwärmen will, schmilzt der Schnee schneller. Für das gäbe es aber genug Schneereserven, um das zu kompensieren. Um die Sicherheit der Sportlerinnen und Sportler zu gewährleisten, wird der Wind aber auch gemessen.
7: Wir haben einmal den Wind, den wir messen mit der Stärke. Und vor allem auch, von woher das er kommt. Und das Zweite ist natürlich auch, ja, wir sind dann selber da. Das sind dann oben im Startbereich die Leute, die auch entscheiden, ja oder nein. Aufgrund auch, wie es dann stark winden
0: Trotz all den Herausforderungen, die es für das BGR in Chur gibt, sollte das Event dieses ja nicht das letzte Mal ausgetragen werden. Die Veranstalterinnen und Veranstalter haben mit Stadt Kuhren Vertrag abgeschlossen bis zum 2026. Die Stadt unterstützt so sievent. Darum schauen die Sie auch positiv in Zukunft, so der Geschäftsführer.
7: «Das ist ein enorm kostenintensives Event, insgesamt etwa 1,5 Millionen Euro, die der ganze Sportteil allein kostet. Dementsprechend ist die Veranstaltung auch so umzusetzen, mit einer Unterstützung, eine Unterstützung, die wir brauchen, um langfristig den Event weiterführen zu können. Und bis in 26 2026 sind wir da zuversichtlich, dass wir da weitergehen können und hin müssen wir dann schauen.» Um nach dem
0: Nachham Event eine positive Bilanz zu suchen, müssten insgesamt 30'000
1: Tickets verkauft werden. Das sehe ich realistisch. sagt der Runde geht Die Qualifikationen sind wegen dem Wetter eben auf heute vorverschoben worden für das Und die sind durch. Ein Bündner und ein Bündnerin sind morgen bei den Finals dabei. Bei den Männern ist das Andrea Ragetti. Und bei den Frauen hat es Giulia Tano ins Finale geschafft.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Immer mehr Eltern brauchen GPS-Tracker, um ihre Kinder kennenzulernen. Entweder, damit sie genau wissen, wo sie gerade sind, wenn sie z.B. nicht pünktlich vom Kind zu können, oder auch dann, wenn sie die Kleinen mal aus den Augen verlieren. Genau das kann aber auch zu einem Problem werden. Christina Schmidt berichtet.
8: Angst, dass einem eigenen Kind etwas passieren könnte, wenn man nicht dabei ist, das kennen wohl alle Eltern. Neu nutzen aber immer mehr Eltern ein technisches Hilfsmittel, wo genau diese Ängste nehmen GPS-Tracker, zum Beispiel am Rucksack vom Kind. Die meisten nutzen das wohl kaum, weil sie ihre Kinder wollen überwachen wollen, sondern als Sicherheitsmassnahme. Alexa Niedermann ist Familientherapeutin in Langwart und wird noch jemand in der Praxis mit dem Thema konfrontiert. Sie ist nicht per se gegen die Nutzung von GPS-Tracker, will die Eltern da aber sensibilisieren.
9: Wenn wir ja Sorgen haben, dass unsere Kinder auf dem Schulweg zum Beispiel oder ausserhalb der Schule in der Freizeit etwas machen, wo wir denken, das könnte gefährlich sein oder das könnte beiträchtigend sein für unsere Kinder, dann wäre es ja wichtig, dass wir da mit ihnen
8: ansprechen. Es ist okay, sich Sorgen zu machen. Das zeigt dem Kind, dass es einem wichtig ist, was wiederum Selbstvertrauen stärkt. Und im Gespräch kann man dann Lösungen finden, die für Eltern und Kinder stimmen. Wenn es darum geht, dass der Schulweg gefährlich ist, könnte man zusammen Grüppli organisieren, damit das Kind nicht allein laufen muss. Oder man geht einen Teil vom Weg mit, bis man die innere Sicherheit als Eltern hat, dass man jetzt loslassen kann. Genau diese innere Sicherheit könne ein technisches Gerät kaum bieten.
9: Ich bin einfach nicht so ganz sicher, dass das Gerät da wirklich so kompensieren kann. Es ist einfacher und es ist zeiteffizienter, an einem Kind so eine nur anzulegen oder eine App draufzuladen, als mit dem Kind zu reden, wie hey, war mit dem Schulweg oder oder mal fragen, hey, wie, wie hat sich das angefühlt, wie bist du gegangen?
8: Da ist speziell. Und das braucht natürlich auch Zeit. Es ist unheimlich wichtig, dass Eltern sich überlegen, warum und für was sie so Geräte einsetzen wollen. Einfach zu sagen, man will halt das Beste für das Kind, lange Luther-Alexa Niedermann nicht.
9: Dann wäre meine Frage, was ist das Beste? Also Hochsicherheitsanlage. Und ich sage jetzt fast schon eine Gummizelle für mein Kind. Ein bisschen, ähm, überspitzt gesagt, da kann sich das Kind vielleicht nicht verletzen. Aber es kann auch ganz vieles andere nicht.
8: Wenn ein Kind zu wenig allein ausprobieren darf, kann es nicht wirklich seine Persönlichkeit entwickeln. Wirklich das Beste für das Kind wäre also vielmehr ein gesunder Umgang zwischen Risiko und Sicherheit. Dass das Kind allein und unbeobachtet kann Sachen ausprobieren und dass es gleichzeitig daheim darüber reden kann. Auch über Ängste.
9: Sicherheit ist z.B. auch in Form von, wenn Kinder über ihre Erfahrungen der berichtet uns es ein gegenüber einem, zu und Zeit hat. Das ist ein unheimlicher Sicherheitsaspekt. Weil wir dürfen nicht vergessen, Gewalt passiert meistens nicht außerhalb. Gewalt passiert innerhalb.
8: Das sieht Nora Kaiser ziemlich ähnlich. Sie ist Lehrerin und Präsidentin vom Verband von der Bündner Lehrpersonen. Sie sagt, als sei nicht nur die Aufgabe der Eltern, so wie sie können, dafür sorgen, dass ihren Kind nichts passiert, sondern sie eben auch zu mündigen Erwachsenen zu erzeugen.
4: Und meine Frage ist, ist es den Kindern dient, wenn sie nie auf sich allein gestellt sind? Das klingt jetzt so brutal, aber ich meine einfach die 10 minuten Schulweg. und so nicht lernend, eigene Konfliktlösungen sich beizubringen oder zu erlernen,
8: mal das auszuhalten, wenn sie nicht sofort eine Antwort kriegen auf eine Frage. Komplett davon abraten, das wollen aber beide Frauen nicht. Es können durchaus Situationen geben, wo es sinnvoll sein kann, wenn das Kind ein Smartwatch oder ein Smartphone dabei hat, sagt Familientherapeutin Alexa Niedermann. Ich sage jetzt
9: ganz ein ganz pragmatisches Beispiel, der Musikunterricht ist mal zehn Minuten länger, eine Viertelstunde drüber. Und dass man, ja, dass man vielleicht, wenn es am Abend ist, dass das Kind das Nachlässt hat und kann sagen, hey, jetzt komme ich heim, Oder vielleicht auch mal anrufen und sagen, kannst du mich holen oder ich laufe heim, Das spricht nichts dagegen.
8: Wichtig ist, dass man als Eltern nicht erwartet, dass das Kind ständig erreichbar ist. Und dass es auch mal okay ist, wenn man nicht weiss, wo das Kind genau ist. So entsteht Vertrauen.
1: Gerade im Teenageralter wird das umso wichtiger. Dazu aber morgen im fünften und letzten Teil unserer Wochenserie da hier im Infomagazin auf RSO. Sport,
0: präsentiert von Metzgerei Mark. ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
9: die Qualifikationen bei Gerkur hätten eigentlich erst morgen, morgen angefangen. Wegen Wetter sind die von den Freeskier und freeze schon auf heute verschoben worden. Ja, yeah,
1: die Wettbewerbprognose sieht für morgen wirklich nicht rosig aus. Und darum hat man das heute durchgezogen. Bei den Mannen sind insgesamt zehn Schweizer angetreten. Der André Ragetti ist der Einzige, der sie das Finale geschafft hat. Und das mit einer rechten Zitterpartie. Mit 85,66 Punkten ist der Flimser in seinem Heat auf Rang 5 gefahren. Das ist der letzte Platz, der es gerade noch so für das Final langet Und erst wo alle Sportler über die Chancen sind, ist klar, gewesen, dass es der Ragettli geschafft hat. Ganz gemein ist es für den Kim Gupser gelaufen. Der Davoser hat mit 86,66 mehr Punkte gemacht als der andere Ragettli. Weil der Kim Gupser aber in einem anderen, stärkeren Heat eingeteilt war, hat es ihm nur für den Rang 7 gelangt und somit nicht für das Finale. Am Nachmittag sind auch noch die Frauen dran Insgesamt sind zwölf Athletinnen über die Schanze gejuckt. Ganze sechs davon waren Schweizerinnen. Aber auch da hat es nur eine ins Finale geschafft. Giulia Tano ist mit 80 Punkten ins Finale geflogen. Und somit ist ein Bündner-Duo mit dabei im Finale. Wenn das Wetter hebt und es nicht allzu stark föhnt, blaset und alles verwindet, fährt es am Abend am 8 Uhr SPORT Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres
0: Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Landquart und Schiers.
1: Echt einheimisch. metzgerei-mark.ch Das wäre es auch schon wieder mit dem Infomagazin. Wer ein Beitrag von heute oder noch besser die ganze Sendung noch mal hören will, kann das entweder auf rso.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Deiss Fritschi. Ich wünsche allen zusammen Ganz gemögliche Nabik. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und
0: Hintergründe aus der Südostschweiz.